0: Det är med stor ära och glädje att säga välkommen Pisha.
1: Tack så jättemycket! Jättekul det, att vara här!
0: Ja, jag har ju fått upp, upp ögonen för dig ett bra tag sedan och det är via gemensamma vänner. Ja, precis. Vi har jag några det, sådana. Ja, vi har ju det. Och Jag tycker att du har gjort en jättespännande resa och jag verkligen resonerar med lite ditt sätt att arbeta. Men först skulle jag vilja presentera dig. Och det är att du är en stor profil inom träningsvärlden. Och du har varit där ett tag. Eh, snälla berätta för oss. Hur börjar den här resan in till träning? Och vad betyder den för dig?
1: Eh, och den började ju faktiskt för länge sedan nu. Eh, 2000 12 gick min utbildning och 2013 hade jag startat mitt eget företag så att i nästa år då firar jag 10 års jubileum oh, wow. ja och jag började med utomhusträning för mig var tanken bakom den utomhusträningen var att den skulle vara enkel för människor att nå vilket betyder då att man inte behövde ha någon särskild erfarenhet för att komma och vara med. Utan fokuset var på att finna glädje i rörelse och ha roligt när man tränar och gör det i grupp. Och så oavsett väder. Så, att, ja, så det blev ett väldigt härligt gäng som startade upp med mig då 2013. Och sen... Efter, efter det så, så fortsatte gruppen människor och nätverket växa. Jag började använda mig mer och mer av sociala medier. Så där byggdes också ett eget community sidleds med, med de här utomhusgrupperna. Då. Ja. Och på den biten var det egentligen. Det ena ledde till det andra som man brukar säga när man pratar med de man coachar. Att man får Sätta en fot framför den andra. Och sen så brukar det lösa sig.
0: Exakt. Så det var det på så, den biten det var. Ja du håller ju på med, med, med träning. Och träning är ju rörelse motion. Det är så en stor och viktig del. I, för vår hälsa överlag. Och för folkhälsan. Jag vill veta lite. Hur ser du på, på träning. Versus motion. Versus rörelse. Hur, vad är dina största budskap och hur försöker du inspirera människor i att börja vara mer fysiskt aktiva?
1: En sak som jag eh, tänker på när du, när du ställer den här frågan är ju att jag hela tiden personligen får gå tillbaka till att tänka eh, träning är ett väldigt brett ord. Eh, motion är ett väldigt brett ord eh, motion är ett väldigt brett ord eh, Och det betyder verkligen olika för olika människor Och jag får alltid påminna mig själv om det att eh, Jag kanske menar träning på ett sätt När jag pratar med en viss person Och när jag pratar om min egen träning Så betyder det Eh, någonting annat I, i, Allting bottnar i att man ska Röra sig mot bra eh, Få en starkare kropp eh, Ett hjärta som får jobba en bra så. kondition och så vidare ja. men, men det finns ju Så många olika sätt att göra det på Och hur man anpassar det Till sitt eget liv och vad man tycker är Roligt Jag är ju en ja. sån person som älskar träning Och älskar att röra mig, det har jag alltid gjort Jag finner liksom glädje i det Men jag har ju också Eh, träffat enormt mycket människor som inte tycker att det är roligt, som ser mm. träning som ett måste. Eh, och då har jag ju många gånger sagt, och jag står bakom det till viss del och, och tycker, tror verkligen att det finns någonting för alla. Eh, mm. Men sen behöver det inte vara hysteriskt kul, det behöver inte vara prio ett. Nej, för alla. Det kan däremot vara någonting som man ändå tycker är sant, men det är ändå okej okay att göra. Precis som att man har ett jobb som man kanske inte älskar att gå till. Det är inte ens kanske det man har drömt om att bli hela livet. Men det är ändå en trevlig arbetsplats med bra arbetskollegor. Och ja. då kan man ändå finna sig i att göra det. Eh, till skillnad från att man kanske behöver gå till en arbetsplats man hatar och ett jobb man verkligen inte trivs på. Och så ser jag lite grann med träning också. Oh. Att eh, det gäller nog att hitta någonting som ändå känns eh, hållbart till längden. Och det kommer man vinna på alla dagar i veckan.
0: Exakt. Och vi har ju en stor möjlighet att, att kunna prova på massa olika typer av aktiviteter. Vi som ja, bor här som får olika typer av, av årstider också. Men du nämnde någonting jätteviktigt där just med de fysiologiska funktionerna effekterna på vår hälsa och det är just det att ha stark kropp och att den kan om att den håller med tiden mm. och den är ju gjord för att röra på sig och vi vet mm. att pulshöjande träning förebygger jättemånga olika typer av sjukdomar och är väldigt nyttig för oss mm. hur kan vi motiveras, hur kan vi hitta vårt sätt att träna som, som håller då i längden?
1: Det är ju väldigt intressant när man pratar ju som sådana aspekter. Till exempel att eh, ändrar du inte ditt sätt att leva på. Alltså äta mer hälsosam mat, dra ner på sockret, röra dig mer. Så kanske du får eh, diabetes eller andra eh, sjukdomar och så vidare. Och det kan vara ganska svårt att finnas i det. Alltså det kan vara väldigt svårt att motivera någon med att säga så här ja men om du inte förändrar så kan det här hända. Om du förändrar det så kan du få eh, 10-20 år till att leva på. Det är ganska, okay. Jag tror att det är ganska svårt att ta i det. Eh, och då brukar jag i alla fall säga framförallt till exempel jag är ju coach i Biggest Loser och där blir det ju väldigt tydligt att jag kan nästan direkt sätta ord på den känslan. Så vi kan jag kan liksom börja träningspass med att säga att så här, varför de är där. Jo men de vill gå ner i vikt. Vad händer när de går ner i vikt? Jo men då tänker de att då slipper de sin diabetes eller då kommer de kunna leva längre eller då kommer de eh, slippa och vara i den här riskzonen för alla de här sjukdomarna. Eh, men är det, så här, är det egentligen någonting de känner själva eller är det någonting som har blivit sagt till dem? Eh, och, och det är som sagt svårt att motivera någon med någon annans känsla eller vad någon annan tycker. Så då brukar jag säga liksom till exempel att inför det här träningspasset eller under, den här, under det här träningspasset så vill jag verkligen att du tänker på vad som händer med kroppen. Eh, känner du att efter tio minuter på en cykel att... Du blir helt vit i ansiktet och inte orkar fortsätta cykla. Men ja. då har du ju fått ett ganska starkt kvitto från kroppen på att vi behöver göra mer av det här för att vi orkar inte ens 10 minuter på en vanlig konditionscykel som ska vara en uppvärmning. Vi måste bygga upp vår kondition för att vi ska orka eh, träna 30 minuter om dagen. Till exempel. Och där har vi ju då redan hittat... En ganska bra målbild av att så här, okej, okay, det här är första gången jag gör det här. Jag klarar inte tio minuter. Hmm. Och vad betyder det? Jo, men det betyder att jag har ganska dålig kondition. Hur kan jag förbättra den konditionen? Och på så sätt börjar bygga upp någon slags målbild och något slags varför till, som sen då kan leda till att så här, nu förstår jag. Nu börjar jag bygga upp en stark kropp. Nu börjar jag få bättre kondition. Eh, nu börjar jag känna att jag inte dör på varje träningspass. Vilket också innebär att man då sänker riskerna för att bli sjuk längre
0: fram. Och för ja. att man kan leva längre. Jättefina poäng. Och jag definitivt resonerar med alla dem. Jag vill också ta in en annan typ av aspekt med just det här början av träningen. Och det är... Jag är en av dem att jag började träna nu första gången efter nio år på grund av min sjukdom. Kronisk Borrelia gjorde att jag var sängliggande i ett halvår. och Jag var så pass dålig att med den lilla energin jag hade, jag förbrukade den. och Det var nästan som att jag fick ett bakslag och var sedan utmattad mm. i två veckor. Tills då, nu i sommaren, och då tänkte jag, jag väntade hela tiden på den här Perfekta tillfället att jag ska vara tillräckligt stark för att komma tillbaka till en form av träningsform och intensitet som jag hade när jag mådde bra. Och jag förstod att den finns inte den platsen finns inte längre. Mitt, mitt första träningspass, jag kommer ihåg det i vardagsrummet juni månad, för några månader sedan. Jag gjorde tre gånger fem armhövningar och tre gånger fem sit-ups. Och jag skrattade åt mig själv och sa, det är här vi får börja. Det är här vi får börja mm. helt enkelt. Och det är okej. Ja.
1: Och det är verkligen okej. Och jag tror att många eh, mäter sig med sina gamla meriter och uh, tänker att så här, men jag vill komma tillbaka till det som har varit. Och det är också så här återkommande samtal som jag har med mina kunder att... Särskilt kvinnor kanske som, som ändå har nått medelåldern eh, och sen säger så här, jo men för två, tre år sedan bara, då eh, svarade jag jättebra på viktnedgång eller då hände det här och det här när jag tränade och så känner jag inte idag. Nu känns det som att jag bara står helt stilla och... Eh, det kan hända väldigt mycket, eh, särskilt med kvinnor då i medelåldern eh, på två, tre år. Eh, och ibland så jämför man sig till och med med saker som man hade eller gjorde för tio år sedan. Eh, och, eh, det går inte. Man måste alltid se vart man är här och nu. Och då pratar vi ju inte om att någon har en förkylning och är borta från träningen en vecka. Och även där behöver man ju också vara snäll mot kroppen när man startar igång. Att man kanske ger sig själv en comeback-vecka och, och inte dra på sina tyngsta vikter och, och sätta högsta farten på löpbandet. Men ja. det vi pratar om här är ju då som du nämner, du har varit borta från träningen i extremt många år och det finns ju nog många som kan känna igen sig i det och att då mäta sig med gamla meriter och där man dessutom också då, man har ju blivit äldre obviously. och så måste se vilken ålder är jag i nu och vad händer med kroppen i den här åldern jag befinner mig i just nu vad är mina mål, är de rimliga, kan jag kräva så här mycket från min kropp just nu eh, och ja. vad har hänt under den här tiden som jag har varit borta från träningen, har jag fött barn eh, och, och så vidare så det finns väldigt många saker som kan eh, ja. eh, påverka eh, träningen och hälsan och vart man måste börja någonstans
0: så även Precis. om huvudet ja, jag... är med <laughs> Exakt, mm -hmm. jag tror att det är väldigt sunt också att Blicka inåt och känna efter. Gör jag det här på grund av rädslan av sjukdomar? Eller hur min kropp eventuellt kommer att se ut ifall jag inte börjar träna? Eller är det av kärlek att jag vill verkligen skapa de bästa förutsättningarna för att jag ska kunna ha ett bra lyckligt liv? Mm. Och att man Och det är, är...
1: inte alltid lätt. Eh, det är inte alltid lätt att vara kärleksfull mot sig själv. Och, och, och blicka in och speciellt i ett sådant samhälle som vi lever i idag där allting ska gå väldigt fort och vi ska hänga med på alla trender och vi ska ha samma saker som alla andra har och så vidare och så vidare. Så att det, ja. det är väldigt viktigt tycker jag att understryka att man måste stanna upp ibland och, mm. och verkligen se över sitt eget liv och inte titta så mycket på vad alla andra gör och vad alla andra har
0: precis det är så lätt och det tenderar att man kommer att, att det fattas någonting när man tittar höger eller vänster men medan man tittar och blickar inåt att det blir mer en tacksamhet mm. till vad jag har och inte fokus på vad jag inte har och att man kanske ändrar sitt perspektiv så att inte det inte blir ett målorienterat orienterat till en, ett mål. För att sedan säga okej okay, då kommer jag vara nöjd och då kommer jag vara lycklig och då kommer saker och ting vara bra. Min upplevelse är just att så länge man har utifrån perspektivet av att det här är någonting som jag gör för mitt välmående och jag har en djupare insikt att Medan jag lever i den här då, fysiska kroppen. Att den behöver då rörelse. Att den behöver utmanas. För att innan vi går in och försöker jobba kanske med det mentala. Vi behöver en stark kropp också. För att kunna hantera det mentala. Mm. Eh, och på så sätt skapa de bästa förutsättningarna. Men ibland så går ju den här, den fysiska och det mentala går ju hand i hand. Hur är din upplevelse? just när du pratar med dina kunder och så, hur pass mycket kan man påverka och stärka det mentala genom att stärka också kroppen
1: jättemycket det har ju det är så himla häftigt att få följa människor på det här sättet så som vi gör när vi jobbar med människor att ja. eh, någon kan ju komma med idén om att Ja, den ska börja träna för att den vill lyfta sig och så mycket eller den ska springa ett lopp eller vad det nu än kan vara. Men med tiden så märker man att liksom, det mentala också börjar hänga med, att man också har börjat träna sina mentala muskler och att man då också börjar göra Förändringar i livet som kan handla om ett jobb, det kan handla om relationer, det kan handla om en dröm man har haft men aldrig har vågat. För att man känner sig, genom att du känner dig starkare i kroppen, så får du ju också mer självförtroende och en bättre mm. självkänsla att eh, klara av det här. Så följer den känslan med att då klarar jag ju faktiskt att prata med chefen och säga nej. Jag kommer inte jobba mer över tid. Eller säga eh, till den här personen som irriterar den varje dag. Att så här, vet du vad? Nu räcker det. Nu orkar jag inte mer i ditt bullshit. Jag går eh, och hänger med folk som uppskattar min tid istället. Och det är väldigt mycket sådana saker man kan faktiskt direkt dra koppling eh, till träningen med. Att eh, man bygger inte bara kroppsliga muskler på gymmet. utan man bygger också
0: Mentala. Precis. Och det, min upplevelse är att det finns en tendens att det där går då hand i hand. Så ibland så kan man se någon som säger okej okay, men jag ska börja träna fysiskt när mitt mentala, när jag är redo att jag ska bara vänta tills den där dagen. Men kan, ibland kanske det inte finns en perfekt dag att börja. Det gäller bara att sätta igång. Mm.
1: Så är det ju verkligen. Det kommer ju aldrig vara, Man kommer ju aldrig vara tillräckligt redo för att börja någonting man aldrig har gjort. Eller det kanske är någonting man har påbörjat många gånger men aldrig slutfört. Och det finns ingen perfekt. Det finns ingen perfekt resa. Till exempel när... Personer säger att de har misslyckats eller nu följer jag igen och nu är allting skit och nu börjar jag om från början. Det är ju där det intressanta händer, det är ju där vi faktiskt möter oss själva och kan se vilka faktiska beteenden man behöver förändra och åt vilket håll man vill jobba mer åt och försöka fokusera på det istället.
0: Ja. Och hur, vad är dina tips och råd gällande, nu, nu är det väldigt mörkt här i Sverige och det, det, det är kallt och man har inte, jag tränar då på morgonen innan jobbet, och man har inte riktigt lust kanske <laughs> att komma upp. När ska man då lyssna på kroppen och säga okej, okay, vi, vi hoppar över eller vi tar det lugnt och när ska vi säga okej, okay, det är nu vi möter när det är svårt, det är då vi pushar på för att verkligen få det här svaret av, av kroppen. Och ta det till nästa steg. Hur resonerar du kring det?
1: Alltså jag tror. Eh, en viktig sak. Eh, när det kommer till vintertid. Det är ju att vi får väldigt lite dagsljus. Så har man ett väldigt flexibelt liv. Och kan verkligen välja. När man ska göra saker och ting. Då tycker jag. Det är ju verkligen att man ska försöka göra det på dagtid, att man ska försöka komma ut och kanske till och med eh, försöka få in en del av träningspassen utomhus eller i alla fall gå och promenader och sådär och försöka verkligen få in så mycket ljus som möjligt. Har man däremot lite mer fasta tider och ja, man går till jobbet i mörkt, man kommer tillbaka från jobbet och det är mörkt. Eh, då tycker jag att det viktigaste tipset är att man försöker göra allting samma tider. Alltid. Att man mm. försöker gå upp samma tider. Man försöker gå och lägga sig samma tider. Och man tränar samma tider. Eh, så, så nära det som möjligt. Sen kan det ju kanske diffa en timme hit eller dit. Men det tror jag absolut är det viktigaste i mörka och kalla tider eh, som vi har i Sverige just nu.
0: Just det. Anpassar du din träning ute efter säsongen Uh, något eller är det samma typ av träning året om?
1: Nej, jag anpassar jättemycket. Jag har vissa träningsperioder som jag kör mycket mer, eh, alltså boxning, högintensivt, den typen av träning, eh, lägger in mer löpning och sådana saker. Och i vissa perioder så sitter jag liksom bara inne på gymmet då och köttar tunga styrkepass. Nu är jag inne i en period där jag har märkt att min styrketräning mår jättebra av färre styrkepass men där jag också då inte tränar mindre i dagar i veckan, men, men jag har fördelat det med, eller kompletterat styrkepassen med eh, low så att jag står på konditionsmaskinerna eh, 60-90 eh, minuter till exempel eh, och väldigt lågintensivt, och det har jag känt att min kropp har mått jättebra av, eh, och sen då också lagt in en hel del yoga när det börjar bli lite svalare, nu bor jag i Portugal så jag, jag har inga minusgrader men, men eh, det blir ju Även vinterhärd och blir lite kallare. Och då mm. har jag också sett att eh, det är ännu viktigare för mig att lägga in en hel del rörlighet och eh, försöka landa lite i, i yoga och sådär.
0: Just det. Så om vi bara generaliserar, är det någon viss typ av träning som du skulle säga det här passar bättre under vintern och något annat mer under sommaren?
1: Eh, jättesvårt att ge ett raksvar jag tänker, nu tänker jag främst på dina lyssnare eh, och det är väldigt svårt eh, att säga, men jag skulle ju absolut eh, säga att under vintertid, när det blir mörkt, och det kanske låter verkligen eh, konstigt, men jag tycker att man ska försöka göra mer utomhusträning, så att jag tänker ja. faktiskt lite tvärtom eh, ja. men jag tror att alla skulle faktiskt må väldigt bra av att få komma ut lite mitt på dagen eh, Få svettas lite utomhus Och bara känna att de lever lite Jag tror lite att det skulle friskluft. göra alla... Lite frisk luft Och ja. Ja, kanske Behöver lite mer namma Till och med och det tror jag mm. faktiskt kan Och det tror jag faktiskt att man Kan få väldigt mycket nytta av i, i Vintertid
0: Jag tror också ibland har, vi, har man barn Att bara springa upp och ner för den där backen Med barnen och åka pulka Ja det
1: Gud ja absolut Jag håller helt med
0: eller vad andra. jag var inne med, med min dotter och vi gick en promenad i en stig här i ursiktsskogen. Och gjorde en brasa och grillade korv. Att bära henne på axlarna upp och ner från de där backarna, det blev också en liten träning för mig.
1: Ja, precis. Exakt. Och framförallt när du nämner att du inte har tränat på väldigt länge. Det här är ju väldigt funktionell träning. Det här är ju sånt som kroppen är i. Eh, gjord eller skapat för att klara av man ska ju då, om vi pratar om kroppens grundrörelser, där vi har knäby, höftfällning mm. eh, ja, det blir ju någon slags press när du säkert lyfter upp henne på, på axlarna eh, och ja, så att jag menar du fick ju in flera stycken av kroppens grundrörelser, bara där
0: ja, och hur för de som inte har tränat på länge eller börjat och ska, okej okay, nu är det snart nyår och vi tänker, okej okay, nu tar vi nya tag och vi har pratat om att börja lite lätt och verkligen försöka hitta någonting som passar den. På vilket sätt kan man då också skapa en förändring kring kosten? Och skapa en positiv spiral och relation till maten i samband med en positiv syn till träningen? Har du några tips och råd där?
1: Alltså jag tänker... Eh, framförallt återigen undersöker det här med att det inte behöver vara någon slags perfektion, att man inte behöver sträva efter det utan till en början kan det ju vara eh, alltså, först och främst sätta sig ner och se över hur man äter, hur många måltider om dagen äter man, eh, känner man att vi säger att vissa personer kanske äter tre måltider om dagen men eh, sitter sedan på kvällen och snacksar väldigt mycket. Då kan det ju vara tecken på att man äter för lite under dagen. Att man kanske behöver få in istället ett extra mellanmål eller äta större portioner. Eh, och det finns ju idag väldigt mycket appar som man kan ta hjälp av och börja kalkylera lite grann. Hur ser mina matvanor ut egentligen Vad, hur, hur portionerar jag mina måltider, hur ser mina makronutrienter ut per tallrik alltså hur mycket fett äter jag? hur mycket protein äter jag? hur mycket kolhydrater äter jag och mm. utifrån det så kan man ju verkligen få ett eh, svar på, på okej, okay, hjälp, jag äter jättebra med protein men jag äter väldigt dåligt med kolhydrater och fett men däremot så sticker över kolhydratstapen eh, när jag börjar snaxa på kvällen och det är förmodligen det som gör att man kanske då går upp i vikt eller vad det kan vara. Mm. Så att, eh, det är det första steget. Alltså inte gissa utan, eh, och inte ögonmotta utan faktiskt ta en vecka och börja mäta upp och se hur ser mina måltider ut? Okej, okay. då vet jag. Vad? Vart kan jag göra en förändring? Vilket är mitt sämsta mål om man kan prata så. Men eh, vi säger att man kanske då äter en väldigt svag frukost. Ja, då kanske frukost är det första fokuset man ska ha. Man kanske mm. ska satsa på att äta en lite bättre frukost. Och sen får de andra målen bli som de blir. Men att man i alla fall börjar göra en förändring. Om vi säger att man äter då tre mål om dagen. Sju dagar i veckan. Det är ju 21 måltider. Vi säger att kan vi förändra sex av de måltiderna så är det ju superbra det är en Just. jättebra början
0: mm. och, och för de som vill då om vi kollar på vikten som är en riskfaktor för vissa sjukdomar mycket fokus blir på den men vad i din du som har erfarenhet i det här vad är en rimlig viktnedgång som en hälsosam och frisk rimlig viktnedgång om man ska ta det utifrån då eh, träningsperspektiv
1: en hälsosam viktnedgång är den som man lyckas bibehålla skulle jag säga. Sen så finns det ju inga mått skulle jag säga om det handlar om 500 gram i veckan eller om det är någon som går ner två kilo i veckan. Utan det, det viktigaste är att man hänger med med huvudet och man lyckas göra sin beteendeförändring i samma veva som man faktiskt går ner i vikt. Så att inte det blir en hets kring att gå ner så snabbt som möjligt. men för själva liksom viktnedgången. Eh, förstå mig rätt nu det, det klarar alla av, alla klarar av att gå ner i vikt mm. men det svåra är ju att bibehålla vikten, det är det som är eh, samhällets problem idag
0: Är det för att man har lätt då att falla tillbaka till ett beteendemönster där de där extra kalorierna kommer in från? Ja det skulle jag absolut säga att
1: det, det är det det hänger på. Man är väldigt fokuserad på att äta lite mat och röra sig väldigt mycket. om man kind of biter ihop över en, en period. Eh, och sen så orkar man helt enkelt inte. För det är för krävande, det är alldeles för tuff. Eh, det att man har gett sig på. Eh, och man har heller inte jobbat med de egentliga Alltså, den egentliga problematiken, varför man överhuvudtaget började gå upp i vikt från första början.
0: Och vad brukar den orsaken vara i din, i din erfarenhet?
1: Eh, du menar varför, vilken problematik man brukar se, ja, alltså precis. varför personer går upp i vikt till exempel. Eh, det kan vara massa olika saker. Det kan vara att man, alltså stress. Det kan vara att man inte. Eh, Planerar ordentligt. Det kan vara att man äter sina känslor. Ofta skulle jag säga att det är ganska känslobaserat. Att man äter på grund av tristess. Eller man äter för att man är ledsen. Man äter för att man belönar sig själv. Man äter känslor helt enkelt.
0: Och hur kan man bli medveten om det? Och i så fall, vad kan man göra åt det? Har du några tips?
1: Ja, man kan ju anlita mig, så hjälper jag det. <laughs> Nej, men framförallt återigen så behöver man eh, alltså förstå sin, eh, sina beteenden. Eh, man, behöver, för, man behöver kartlägga sig själv och det är utmanande och det är tufft eh, att lära känna sig själv på det sättet och också erkänna för sig själv att man har ursäkter, och det har alla människor. Och att det är okej. Okay, men att man då gör sig själv den tjänsten att så här: okej, okay, det här är mina ursäkter, det här är liksom classic me. När det kommer en motgång eller när jag blir stressad och så vidare. Då vill jag bete mig på det här sättet. Hur skulle jag egentligen vilja bete mig? Och sen så försöker man då med hjälp av någon profession eller eh, försöka skapa en, en bra plan för sig själv eh, och försöka jobba mot det här positiva
0: mönstret istället. Och hur... Men att det är vi... ja, hur, hur gör du? Jag är väldigt nyfiken på hur du lägger upp den här planen till exempel. Någon som aldrig tränat eller någon som har tränat periodvis och nu vill de ta nya tag. Hur skulle det se ut i ditt program?
1: Eh, och det är också en väldigt alltså, generell fråga. väldigt bred mm. fråga. Allting beror ju på vem jag har framför mig. Eh, mm. Så att det är verkligen beroende på vad, hur personens liv ser ut. Eh, vad har den för liksom, tidigare erfarenhet? Vad är den för förutsättningar? Eh, har vi någon särskild tidsram vi ska röra oss inom? Och så vidare. Så att jag har, kan faktiskt inte ge ett exakt konkret rakt svar utan ja, det är ska. ganska bred fråga.
0: Ja men det, det är jätteintressant just det med träning och den mentala träningen som väldigt ofta går hand i hand och många gånger så vi är ju styrda av vårt undermedvetna beteendemönster och, och att komma åt det och bli medveten om det utan att döma eller kritisera det men bara genom att höja vårt medvetande och, och Inse hur vi har blivit indoktrinerade och, och att vi använder oss av mat som en snuttefilt för att, ja, men det blir för jobbigt helt enkelt. Mm. Och inte att inte ersätta en snuttefilt med en annan, men att befria sig själv från genom att kanske ha djupare insikter på sin inre konflikt så, som man går runt och bär på. Mm. Och, och det är
1: tufft och det är utmanande och det är ju ingen som har sagt att det ska vara lätt. För då hade ju alla klarat av det. Mm. Men majoriteten har ju sina fighter. Alltså den mm. procenten som vi ser som klarar av det, den alltså procenten är ju mycket mindre. Alltså idag har vi ju en siffra på över 50% procent av övervikt i Sverige till exempel. Och det är ju en stigande siffra. Vilket betyder mm. att eh, det är faktiskt eh, färre personer som har löst ekvationen än tvärtom.
0: Någonstans så tror jag faktiskt att det är, så här, det, det är ett kollektivt problem. Det är inte en enstaka här eller där. För jag ser också samma våg av, av beteende. Det kan uttryckas i sig som IBS eller menstruationsbesvär. Det beror på och väldigt ofta... I alla fall lite från kinesisk medicinsk perspektiv. Så ser vi att roten till problemen väldigt ofta densamma. Mm. Och väldigt mycket bottnar i eh, stagnerade känslor. Som vi försöker hålla ner med någon form av lock och, och, och begrava. Vilket egentligen inte går. För att när det kommer bli tufft så kan inte vi hålla dem där nere längre. Och då kommer de upp och då kommer de då styra vår, vårt beteende. Så att försöka genom disciplin att skapa förändring, min erfarenhet är att det brukar inte vara så långvarigt. Medan ifall då man stärker den fysiska kroppen och därefter den mentala och, och gör också blir mer självmedveten om hur man, man beter sig och vad det man bär på så kan man befria sig själv från det. Och ha då förändringar mm. som tjänar ens hälsa och inte som belastar den.
1: Mm. Och flytta fokuset. Alltså så här, jag tror att man eh, många gånger tänker på vad man inte ska göra och vad man ska sluta med eh, och det blir ganska negativt eh, ganska negativt sätt att tänka på hela tiden att säga det där får jag inte äta det där får jag inte tänka på ja. eh, det där får jag inte göra längre och i mitt liv blev så himla begränsat och så vidare utan kanske fokusera på vad och mäta upp vad har vi för fördelar och nackdelar med att jag kommer göra den här förändringen i mitt liv, mm. alltså vilka plus kommer jag få av det här
0: ja. Jättefina och försök. Präng. Det som kommer upp i mitt sinne är, är just det här allt vi, vi tror vi begränsar oss från och vi, vi berövar oss från mer än att allt det vackra och det fina som, som vi kan egentligen uppleva, vilket ibland när vi har begränsat oss själva i den här lilla boxen av det här är jag så finns inte de här fina platserna i den här boxen. Mm. Här att det blir så okänt för mig att inte ha ont. Eller att ha en normal kropp. Så att säga. Det är som är normal just för dig. För det finns inget ett rätt. Nej. Och ibland är det så pass okänt. Att i det beteendet av kontroll. Så, så har man inte upplevt det. Och ibland kan det också vara väldigt skrämmande. Mm. Jag tror att genom att verkligen få hjälp av någon som har erfarenhet i det här landskapet. I, I det du arbetar med. Kan man också då stärka det mentala. Och verkligen expandera. Och verkligen ta till sig och låta det landa i sitt hjärta. Att även jag är värd att må bra. Att se ut på ett specifikt sätt hur den må vara och att vara lycklig i grund och botten mm. så, Precis, ja. jättefint Nej, men, så, så, Jag är otroligt tacksam för det du gör, det många av mina goda vänner gör <laughs> som försöker skapa då en förändring, i alla fall en möjlighet till en förändring hos väldigt många Mm och jag ser fram emot då att se då fler vakna upp, låta det här samtalet kanske landa, låta marineras lite och, och kanske ta det här nya, nya året med nya tag och skapa då förutsättningar. Ja. ja, och
1: att man inte behöver ta så himla stora kliv eller att man liksom går från krypa till springa direkt utan att man tillåter sig själv att Försöka från krypa, börja ställa sig upp, ta några steg, mm. kanske falla längs vägen innan det faktiskt blir de där stora löpstegen eh, mm. och att det är okej okay och att det är en viktig del av resan att våga falla och liksom borsta av knäna och också se sig, okej okay, vad var det som hände, varför ramlade jag nu eh, mm. och titta på, på den resan nyfiket eh, med nyfikna ögon och öppet hjärta och att, att vara snäll med sig själv.
0: Uh. Jag vill bara dela med mig en sak: att, Har du hört ordspråket att när man är hungrig så har man ett problem. Och det är att man mm. inte har mat i magen. Men man, när man har mat i magen så har man en miljon problem. Mm. Lite mm -hmm. så kände jag faktiskt i somras, efter att jag, några veckor efter jag gjorde de här fem armövningarna, <går> så, så började jag gå till ett utegym. Och eh, några veckor senare så tänkte jag: Då gjorde jag bara några pull-ups. Jag gjorde några armhövningar, jag gjorde några marklyft och så var jag klar. Men det är ungefär en gräsmatta på vad kan det vara 150 meter tillbaka hem till mig. Och då sa jag till mig själv: nej, Jag ska faktiskt springa. Jag ska springa tillbaka. Och det kom en sån glädjerus genom alla mina celler. Och jag hade ett sånt leende på mina läppar. Det var en sån frihet att kunna springa de här 150 meterna. Jag hade inte sprungit på år. Nio år hade jag inte sprungit. Jag hade inte lyft från marken. Jag hade alltid haft åtminstone en fot nere. Och nu verkligen, det kändes som att jag var så levande.
1: Underbart, det... vilken fantastisk känsla.
0: Ja, det var verkligen det. Och jag var så här lite euforisk av, av känslan. Men nu när jag tänker tillbaka att vi glömmer bort och väldigt ofta så tar vi vår hälsa för givet. Att när man mm. istället, du vet, när, när för de som, som har varit sjuka länge och för de som inte har kunnat träna, som, som inte har kunnat ha sin fysiska kropp som den ska vara, i alla fall fortfarande så har jag den här ödmjukheten att jag kan gå till gymmet och träna. Mm. Jag hoppas att det kommer vara där för alltid. Men någonting jag vill bara dela med mig till alla som lyssnar är Ta inte er hälsa för givet och är ni i en form av träningsform och, och det kan vara så lätt att man ser att resultaten är där framme eller målet är där framme och jag jobbar stenhårt till dit. Men glöm inte njuta av resan.
1: Mm. 100 procent.
0: Ja. Ibland mm. också bara njuta av resan men vem ni gör resan med.
1: Mm. Så är det verkligen. Ja. Jättefint tips.
0: Ja. och varför inte göra den resan också med hjälp av din hjälp? <laughs> ja,
1: det får de gärna göra. De är så välkomna.
0: Så berätta lite, Pisha, vart, vart finns du? Vart kan man lära sig lyssna mer på, på, om dig?
1: Om mig? Man hittar ju mig mycket på sociala medier skulle jag säga. Min Instagram Pishas. P-I-S-C-H-A-S. Där delar jag ju dagligen saker på min stories eller eh, i inlägg då. Oftast är det olika träningspass eller tips kring träning. Eh, vill man anlita mig som coach så hittar man mig på www.coachingbyworkout.se. Mm. Eh, och där har jag lite olika lösningar för hur, hur man kan eh, få min hjälp. Och sen har jag också en egen podd som kanske du kan besöka någon gång. Så får vi switcha rollerna Aha. lite
0: grann. Jättegärna.
1: Den, den heter En tyngre podd. Och där jag sitter och pratar med min kollega Magnus Sedenblad. A.k.a. Jycken. Och det, vi fokuserar mycket på att prata just om övervikt. Men det vi pratar om går att applicera egentligen på allt. Eh, vi pratar mycket beteendeförändring och vi har massa intressanta gäster. Eh, vi pratar om sömn. Vi pratar om mm. gastric bypass. Vi pratar om eh, massa olika intressanta saker. Yes, Så, nice. ja.
0: En tyngre podd.
1: En tyngre podd.
0: Ah, jag tycker, jag älskar det namnet. Ni kunde nog inte hitta ett bättre namn.
1: <laughs> ah, vi var ganska nöjda med det. Jättefint. <laughs> Ja.
0: Men du Pisha, jag vill tacka dig så hemskt mycket för, för din tack tid och för mycket. alla tips och råd.
1: Tack så jättemycket och då skickar jag en inbjudan till dig så ses vi i min podd nästa gång.
0: Jättefint. Tack, <laughs> tack, tack. Tack allihopa som lyssnade. Jag hoppas att det var inspirerande och att ni börjar nu med nya tag och med mer visdom. Ha det så fint. Hej då allihopa.